0: Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos? Quanta diferença!
1: The Dark me vela tom
2: ante queda muito bem, começa agora mais
3: um Pó Eu sou o Bruno Guter, e ao meu lado está Gal Costa da Narcon Productions, Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador.
4: Mas Carolina Dickman, não chora. Estão raspando a sua cabeça, estão cortando o seu cabelo. Carolina Dickman, tadinha. Oh, meu Deus. I said I didn't come here to leave you. I didn't come here to leave you. I didn't come here believing I will
0: ever be away from you.
4: I didn't come here to find out that's a weakness
5: in my faith. I will come here to the power
4: of love. Love by grace. É, Carolina mano, você tá careca. Te rasparam, você tá toda raspadinha. Estamos todos com você, o Brasil tá com você. Porque estamos nós todos carecas de saber que o podcast de hoje é filme de terror japonês bizarro
1: de deixar o cabelo em pé. Não é, Demetrios? É, Douglas, esse foi o primeiro filme de terror que ao invés de medo, causou inveja em você. Não é, Mike?
5: É, cabelo... Cabelera, cabeludo, descabelada,
2: mexicou. Tá foda, tô passando um sabrão pra cá aqui que tá cabelo tá enrolando. <risos> Pô, tá a música do final aí. já é. Foda-se, eu Debaixo... já, já, já tô já tô zoando mesmo, porque eu cheguei aqui pra, pra zoar, né já tô zoando a edição, <risos> sei lá, e foda-se estou tão enrolado quanto os cabelos do saco vou passar, vou passar um cru-cru aqui
3: cru-cru, a gente vai tomar no cru <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme X-T, lançado em 2007 pelo diretor John Sono. Mas antes que o resumador arranque seus apliques, vamos começar esse podcast trash.
4: Vamos, 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 vamos. Arrancar meu aplique, tadinho. Não passa, não passa <risos> muita coisa, Amiguinhos, cuidado Aquele que faz homenagem solitária Aquele que realiza procedimentos masturbatórios no azulejo A palma da mão vai ficar cabeluda Tenha medo
2: Preferia que fosse um filme da Cláudio Orlando
3: Vamos
5: aplaudir O td pcom Pra esse eu tiro Meu chapéu Wonder living, laughing, loving. All right.
0: I got something to say.
3: Pra gente começar esse podcast, precisamos falar do diretor megalovax foda, Sion Sono, que há muito tempo a gente promete falar aqui, né? Falar, por exemplo, de Suicidal Circle, ou então de Play Hell, ou então de Love Exposure, que são filmes muito fodas e que, infelizmente, não saíram, mas a gente tem que fazer uma homenagem à vasta cabeleira que falta resumador, e resolvemos porra, porra. <risos> e resolvemos falar de Hair Extension, não é?
4: Ah, o é um filme é muito foda né? O Sean Sono está prometendo Uma porrada de tempo do podcast, Não sai, a gente faz, né? O diretor bizarro do Gore Mas esse cara, né, pô Também é muito foda, o Sean Sono Ele também tem uns temas no, no, nos filmes Dele, né, fala sobre aquele velho Conhecido niilismo, né, Bruno Desde o Iso do a gente fala No niilismo, mas o Sean Sono Também tem esse tema, né é, O niilismo contra a sociedade mega Conservadora, aí ele ataca de mega perversão, o estilo Takashimik, né? No Iso no It The Killer. Mas, pô, o Seu Sono no Japão é um diretor mega Lovax Foda também, né? Só que o problema é escolher o filme do Seu Sono pra virar podcast. Porque, assim, né, se eu falo que a gente vai fazer o Love Exposure, é um filme de 4 horas e meia de duração. Aí vocês vão matar o filme de 4 horas de duração, Demetrio não vê nenhum de uma hora e 10, é né, que dirá 4 horas e meia, né? O, o, o Suicide Circle, ele é misturado pra gente entender o Suicide Club, Suicide Circle, a gente tem que ver também o Noriko Diner Table, que são dois filmes, o Suicide Circle é de 2001, o Noriko Diner Table é de 2005, eles são é, relacionados, você tem que ver um para entender o outro. Aí vocês vão me dar, né, puta que pariu, vocês vão me dar, né, porra, tem que ver dois filmes, né? E o Noriko Diner Table tem as 2 horas e 40. Aí o Why Don't You Play in Hell é tipo aquele Cécio Bem Demente, do John Waters, né? Que já foi podtrest. Então, porra, a gente nunca fez um podcast de filme de terror japonês, tipo Chamado, tipo o João, né, que virou remake tenebroso lá da, da Sarah Michelle Gellar, né? Aquele, tipo, Dark Water. Então, eu vou pegar assim, a gente escolheu o, o Ekzute, né? o Head Station, né? que fala sobre os cabelos do mal que mata as pessoas, né? Que é o filme mais light do seu sono
1: pra virar pod isso, né? É, também. tem
3: também o Tokyo tribe né? Que é uma espécie de Warriors com música, né? <risos> ah, Porra. Que é muito foda também, né?
4: Não, os, os temas do, do Sionsono são muito Megalovax foda, né? Ele tem, ele tem a série de filmes que falam muito sobre essa questão da família, né? As famílias bizarras, né? A gente vai ver nesse filme, né? Aliás, em homenagem ao Dia das Mães, esse filme tem uma mamãe muito gente boa. Mas ele tem filmes, como o do, que o Bruno falou, mas tem o As Virgens Psíquicas, né? Que é um filme muito foda. Tem o Guilty of Romance, que a, a mulher resolve se vingar dos homens do mal, vira uma puta serial killer do mal, em vingança contra a sociedade machista, né? E, porra, Cold Fish, né? O serial killer do mal, que é ter uma família normal. O, o, o Strange circos que mistura granguinhol. É um terror erótico também, né? O próprio Love Exposure. São temas bizarros, assim, de crise de identidade, de famílias disfuncionais, temas tabus, como suicídio, tema tabu, como troca de gênero. O seu Sono, cara, é, porra, é um diretor tão... Bizarro, né? Se quanto o Takashmik, né? Tem parada surreal, é espetacular. Ah, ah, tem
3: o Ito que... Dream também, né, Douglas? Que, porra, você quer falar é. de sur surrealismo, você pega lá o, o, o Sion Sono, que não dá sono desse filme, né?
4: Não, porra, é muito foda. O, o Sion Sono, ele tem uma, uma parada, né, assim... Muitos protagonistas são adolescentes, né? A maioria dos protagonistas do filme dele são adolescentes, né? Que estão entrando no mundo adulto. E no Japão, aquela sociedade bizarra que a gente já falou, né? Você tem que viver pro trabalho, viver pra tirar nota 10, pra ter, entrar numa faculdade boa, né? Então você tem assim, porra, mas e o amor, né? E o amor? E, e, e o que você quer fazer da vida? Você, quer, você vai ser definido pela tua profissão? Você vai ser definido pelos animes que você vê, etc, né? Então o Solson, ele mexe muito com essa questão do mundo adolescente e faz uma brincadeira com pureza, né? Ingenuidade e perversão, né? Todo filme dele tem isso, né? Nesse filme, a garotinha, a mami, ela é tipo a inocência do filme, né? Sendo totalmente é, destruída pela mãe escrota que ela tem, né? Você vai ter, por exemplo, no Love Exposure, né? Os cultos religiosos, os macabros, né? O pai que estuprava a menininha, que vai ser o amor da vida do moleque. E o pai do moleque era um católico padre do mal. E ele resolve virar um putanheiro, é, cheirador de calcinha, que tira foto de calcinha ninja, né? Pra ganhar a atenção do pai, pra poder se confessar na igreja do pai, que é um padre bizarro. Cara, o Love Exposure é o melhor filme, na minha opinião, do Sean Solo. Só que ele tem quatro horas de caralhado. Então a gente não vai fazer pós-trash dele. Mas, por porra, família problemática, é, o suicídio, serial killer, né, a questão do sexo e, e da troca de identidade, tem gente mudando de sexo nos filmes do Chão Sono, sei, tem muito tema maneiro, né, e tabu, e muita perversão sexual bizarra, como a gente vai ver no filme de hoje, né, o, o sujeito, ele ele tá pequena tara com cabelo, cabeleiras e, e, e afins, né, cara, tava faltando no podtrash o Chão Sono e finalmente estou feliz porque ele está no podcast E
3: porra, meus amigos, no elenco desse filme, a gente tem a caríssima Shiaki Kuriyama, que fez nada mais nada menos que o Batoro Royaro, que já foi pode trash Sim. e eu bio que ela é quem, quem, quem?
4: Koguibari.
3: A Shiaki Kuriyama. É, eu diria que ela é uma das atrizes jovens né lá no Japão que estão se destacando pra caralho, né, cara? E ela tá sendo... Atriz, né? é, e ela tá sendo muito utilizada em Hollywood também, né? Então ela conseguiu sair do, do Japão e tá fazendo sucesso, né? De, de certa maneira lá nos Estados Unidos. Isso é bom pro cinema japonês, porque talvez as pessoas parem de ficar tentando fazer remakes dos filmes e simplesmente meto a legenda e vou assistir, né? Porque é foda, então, né? É,
4: é assim, é, aquele... O Ghost in Shell, né? Vai ter a... Scarlett Johansson vai virar... Não, não pode ter a japonesa, né? Tem que ser uma... Ocidental fazendo papel de japonês, né? É por isso é que, que eu tô falando. Com isso, você né? ter um é. rosto
3: conhecido japonês nos Estados Unidos é bom por isso, entendeu? Você deixa de ter só a Lucy Liu, Agora você tem outra, né? O... o, é. o... <risos> É que nem o Gerard Depardieu, né? É ou, ou o Jean Reno são os franceses dos Estados Unidos. Aliás, aliás
4: você falou e o né? Lembra do, daquele tarado do, do porra do filme das Panteras que tinha o, o Crispin Glover, daquele né? Que ele ficava cheirando cabelo... Olha aí o tarado do mal aí. Isso é tarado pro fetiche de cabelo mesmo, ó. O Japão é que tem é tarado de verdade.
3: Inclusive, o vilão desse filme, né, ele se amarra no, no, nos Estados Unidos, né? Porque ele usa roupa do óleo, ele usa roupa com a bandeira dos Estados Unidos e por aí vai, Chapéu né? do
4: Pateta. Chapéu do
3: Pateta, a etc.
4: A luva do Mickey. É. <risos> Horror. Uh, oh, cara, esse filme é muito bizarro.
2: Eu acho que dá pra aproveitar o tema de cabeleireiro e ressaltar grandes filmes com cabeleireiros, né? Cabeleireiros. Zo. Né? E... Não, na cara não, não estraga
1: a vida das pessoas. O grande filme
2: com o cabeleireiro de todos os tempos que é Zohan, né? Nossa, com Adam eu, eu Sander. Eu só
5: vindo
2: lá do horizonte. Né? Ah, que, eu
5: confundi. Eu queria falar Zohan e falei Zulander.
2: Zulander é do Ben Schiller, porra. Tá certo que ele é modelo, que ele se preocupou com o cabelo. Por isso que eu não, não te corrigi.
4: Caramba. Porque o cabelo do cu de vocês importa é. vocês, cara. Não, e pela narina de vocês, Calma.
2: a gente tá falando do Hudson Ren que o Falcão está solto a Dancer que é Zohan, né? E, Pariu, e eu diria que é melhor que o Hudson Hawk, cara. Muito melhor não, até. Não, é não, melhor sim. É melhor porque tem sexo, tem emoção. Tem, tem a Dancer, né, porra, Chico? Tem eu. a Dancer, tem Maria <risos> Carey. Tem bilado, hein? Sabe? Caralho, eu vou chorar que
4: nem a Carolina Dickman aqui. Eu vou ficar chorando, que nem eu tô, a Carolina Eu tô Dikma. vendo
2: o Douglas agora
3: arrancando os poucos cabelos que ele ainda tem, porque ele tava, sei lá, dois anos querendo fazer um programa sobre uh, o seu sono. E aí a gente começa a falar já dançando. <risos>
4: É que pariu,
2: o cara é foda, cara. Não dá vontade. Tem que aproveitar da... os links que a vida te dá, Não,
4: não tem, que, tem que me matar, cara. Tem que fazer aqueles <risos> personagens do seu sono e provocar o suicídio. Cara,
5: porque... Né, fala, fala aí um,
2: um outro grande filme de cabeleireiros. Não tem. Zohan zo é absoluto. Sinei
5: Todd, cara, o barbeiro do capeta.
4: Ah, mas é ele é barbeiro,
5: barbeiro não é barbeiro. cabeleireiro. Barbeiro né?
4: açougueiro, barra é. açougueiro. É. Filmes,
3: filmes de barbeiro é outro, pode ir <risos> Isso aí, até porque a gente pode incluir aí os barbeiros do trânsito, né?
4: Ai, caralho. Como o Mr. Bean. <risos> Puta que pariu, cara. É sério mesmo? Cara, sério. Eu, eu quero que vocês digam um filme de cabelo assassino do mal que sai matando e focando as pessoas, cara. Cabelo saindo do nariz, das orelhas, saindo da vagina e matando pessoas, cara. Não tem, cara. Claudio Hanna, From Hell, não existe, cara.
2: Olha, no Zohan, ele mata com pentelho. É. A o gente Zohan... tem aí filmes de medusa, né?
3: Medusas, a gente pode é. considerar que são cabelos. Agora, vocês
2: lembram de um personagem
3: de quadrinhos que era uma mulher também, que tinha os cabelos vivos?
4: A Medusa, do, a, a mulher do. A mulher do raio Negro, né? Isso. Pô, é uma senhor... sacanagem, né? É nossa sacanagem a distribuição de poderes da Marvel, isso, né? Isso. Porque você tem. O raio negro ele abre a boca e explodia a montanha com a voz dele, né? Aí chega a esposa dele, a rainha do ser humano. O que, que você faz? Ah, meu cabelo, ele mexe, que é loucura. <risos> Eu meu squat, porra. <risos> squat. E, e tem, a...
2: <risos> e tem a equivalente a ela no Mortal Kombat lá, que é a Sindel, né? Que é a mulher e... do Shao Kahn. É, é verdade. Cara,
4: tem, tem uma no, no, na Liga da Justiça, acho que Liga da Justiça Internacional, sei lá, nos anos 2000, né? teve a Lady Godiva, que ela também, meu cabelo é minha vida. Aí ela, olha como meus cabelos sedosos combateu o crime. Aí é a mesma coisa que a Medusa, e, só e que, tem... que loura. E tem
1: a Sedusa também, né? Que é a das meninas superpoderosas.
3: Né? <risos> e a gente tem aí é, também uma é, outra é. versão de Poderes com Cabelos, que é a da Marge Simpson, né? Que ela tem a cor é, do cópia da porra do cabelo Simpson,
4: dela. É, é a Pegas Hold no, no cabelo, é. <risos> A Marge se esconde crianças no armário, que nem a, mo a moça cabeluda Claudio Johanna desse filme, né? Ela esconde cadáveres no, no armário cheio de cabelo, né? Foda.
3: Pois é, mas a gente tá falando aqui da Dalila do Exumador, porque, infelizmente, ele não tem mais poderes, porque ele perdeu todos os cabelos.
4: <risos> Dio Cara, eu, eu, eu sinto que eu cometi um grande erro, cara, de escolher... <risos> piada pronta
5: cara quando tinha... cara esse filme porra cabelo cara sério você indicou um filme japonês de cabelo que é que pariu, cara? cabelo é. assassino ouvintes o Douglas que escolheu
3: esse
2: filme É,
4: eu escolhi a porra é. do cara E espera que eu não me toquei eu pode... é, é, minha... é um filme de
2: calvície fala um filme de calvície aí fala
4: no seu cu é isso fala
2: filme. é, é, é a... fala no seu cu a biografia da vida de um modelo
4: o seu <risos>
2: Você tem cabelo no cu? Ele
4: vai subir pelo seu nariz e vai te matar. É
2: porra. o beijo grego assassino. É o beijo grego <risos> é assassino. É muito medo. Uhul. <risos> <risos>
3: Esse filme ele começa com dois guardas de um porto, né, de uma zona portuária lá no Japão, batendo papo e fazendo a sua ronda, é conversando sobre trivialidades, né, falando do trabalho, falando de mulheres, falando de problemas em casa e etc, né, até que um dado momento eles Vão andando, vão andando e chegam num container que estava, digamos assim, um tanto quanto fedegoso. Aí um deles resolve abrir o container pra ver o que, que tem lá dentro, né? E quando ele abre, pá, playboy da Claudio Hanna na sua frente,
4: porque é a chuva de pedelho... <risos> O Bruno, e o pior é que assim, cabelo queimado fede pra caralho, cabelo molhado do ralo fede pra caralho você sabe né, o cabelo quando você toma banho cai um monte né, vai pro ralo você né? vai não. Cai o cabelo seu. todo dia
3: cai o seu,
4: não, sério não cai cabelo de vocês direto no ralo? não, não. isso é horrível, aliás o ralo da minha casa é coisa dojenta né, porque meus cabelos <risos> não... é só
2: você cabelo mesmo, molhado cara. é só com você é. o seu ralo nem <risos> tem tampinha tem uma teia de cabelo da minha, é, área. minha de...
4: cara é coisa dojenta, tem que puxar com aqueles ganchos, né, de roto Rooter cara, coisa aí. Você não faz isso não do cabelo, do, do, do coisa de vocês, no ralo de vocês, assim, né? Não, não, você não Douglas, isso, não, isso não, só acontece
3: não. com quem tem problemas capilares, entendeu?
4: Quem tem queda <risos> acentuada
3: <risos> de cabelo.
4: A minha Olha, é minha merda.
1: Exatamente,
4: que podre cabelo molhado fede pra caralho, né? No ralo, aquele cabelo podre de ralo. É tipo esse cheiro aí que tá lá no container do mal, né?
3: É, cheiro de cachorro molhado. Assim, você levou é. seu cachorro pra passear e depois deixou ele em casa e ele dormiu na sua cama, cara. É o cheiro que fica a sua cama quando seu cachorro molhado dorme ali.
4: E dentro do container tem a Carolina Dickman, cabelo careca raspado lá dentro, careca sem um olho. Horror!
3: Exatamente, porra. Claro, é um filme japonês, então a gente tem um estereótipo dos idiotas que tem medo de tudo, né? Um deles tá atendendo o telefone, mandando a mensagem de áudio ali via WhatsApp e tá de costas, né? Os outros dois ficam fazendo gracinhas, né? Apontando, olha, olha, olha. Oh, 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 olha, uma pessoa, uma pessoa morta, chefe. Aí quando ele olha pra trás e vê o um defunto falecido ali da Carolina Dickmann, ele toma um susto e sai correndo que nem uma menininha, não é?
4: Caralho. E ela vem com um sininho na mão, né? Tem musiquinha de Natal, Noite Feliz, né? O um sininho balançando ao vento de forma sinistra, os cabelos lá do contêiner balançando de forma sinistra. Dá uma saudade da época que meu cabelo esvoaçava ao vento, era uma coisa assim. Esse filme, aliás... É verdade, é uma ouvintes, o
3: exumador já foi cabeludo como a Vera Fischer e a Claudia Johanna é, juntas.
4: É, e... Não mais. Eu, minha vida é merda, eu vou, eu vou fazer parte do clube de suicídio.
3: E num dado momento da vida dele, ele ostentou um corte chitãozinho e chororó.
4: Porra, com muito orgulho, cara, nos anos 90. Eu não abro, não! Você vê... Lembra aquele Patrick de não sei o que lá? Eu tinha o cabelo igualzinho, cara. Patrick lá do, dos Cavaleiros do Zodíaco, que apresentava na manchete. Ah, Pô, eu tinha o cabelo estãozinho chororó, horroroso. Meu cabelo era igual, cara. Você tinha o cabelo que do horrível. Juninho
3: Bill, cara, no Treino da Alegria.
4: É. é, Pois é, não mais. Deve dar merda, eu vou fazer parte do clube do suicídio, cara.
3: E aí, meus amigos, o filme, ele corta para o um necrotério, para o um morgue bizarro. Onde a gente tem ali um ser... Um homem, adulto, e esse sim a gente pode dizer que ele contribui muito pra campanha podtrast Viva a Necrofilia, né?
4: Caralho, sei <risos> Caralho, ele, ele é tipo o tarado necrófilo lá do, daqueles filmes alemães do Necromantique, do Shiran, só, só que é um japonês bizarro. E ele tá cercado de cadáveres de mulheres de defuntas cabeludas e decompostas, né? E ele, porra fica com ereção só de pensar no cabelo delas.
3: Exatamente, mas é a parada assim, ouvinte, pra vocês entenderem, ele fica é, chegando pertinho dos cadáveres, aí ele cheira o cabelo, alisa o cabelo, aí quando ele decide, ah não, essa aqui não tem um cabelo bom, ele empurra a maca pra longe, aí ele vai pra próxima defunta, aí fica cheirando o cabelo, e porra, lá no Japão as pessoas fazem é, autópsia no meio da cara, né, porque tem, gente, tem cadáver com <risos>
4: cicatriz <risos> autópsia no meio da cara, isso é meio bizarro. <risos> é, essa essa, essa parada, Bruno, né? tem, tem uma coisa interessante. Quem viu o Suicide Circle? Você, você viu, Bruno, o Suicide Circle? Uhum. É, é, o, esse filme tem uma parada maneira justamente porque os corpos, né? Cara, ouvintes, a gente não fez o Suicide Club, o Suicide Circle. Porque nesse filme, 54 colegiais na abertura do filme dão as mãozinhas dadas cantam uma musiquinha alegre, feliz tipo a musiquinha Noite Feliz e pulam na frente do metrô e a sangue tripa pra todo lado, cara. abertura desse filme. E tem a cena também de, de, de necrotério bizarro com cadáveres das formas mais bizarras que nem esse filme, né, Bruno?
3: Exatamente, cara. Mas assim, é pros ouvintes entenderem, a parada é meio bizarra, é meio mórbida, porque tem um momento que o, o Sonsono ele entra na mente do legista, assim, aí a gente vê a mente dele é, imaginando os cadáveres olhando pra ele, chorando e etc, né, e, e nada disso acontece na verdade, ele só vai lá e arranca e, e tosa o cabelo das mulheres e leva pra casa
4: isso é uma parada comum no, no, nos filmes do Sion Sono, né, a, a visão do, do, do sujeito que tá ficando enlouquecido com esta vida de merda, né, antes dele se matar, o protagonista geralmente dos filmes do seu Sono, ele tem visões bizarras, tipo a bala de revólver que vai atravessando o filme inteiro no Love Expo Tipo, a garotinha é no mar de sangue, no, je, no gentry repose, né? É, é, ou, ou o cold fish, os peixes né do cold fish. Tem uns troços muito bizarros, né?
3: Sim, sim. E porra, assim, de repente, chega o cadáver lá do porto, que é, é a menina do sininho e careca. O chefe do Yamazaki, né? Yamazaki é o nome desse cara doente, vira e fala assim, ó, é, essa é a última do dia, depois que você terminar essa autópsia, fecha aí os cadáveres e vai pra casa. E aí, beleza, ele quando ele fica sozinho, é festa, né? Ele pega essa, essa menina lá e começa a ver os cabelos dela, e aí começa a perceber que das feridas que ela tem começa a nascer cabelo, mas cabelo pra caralho, não é um fiozinho ou outro não, cara, é um cabelo digital, grande pra caralho, cara, parece o foquinho da turma da Mônica ali.
1: Cara, é
4: bizarro. <risos> tipo, essa garota, né, do lado do container, a Carolina Dickman ela tá sem olho, tá careca, toda arrebentada, cortada, né, tirar os órgãos dela, então ela tem pontos cirúrgicos, e aí quando esse, esse tarado Yamazaki, ele abre os pontos né do buraco, aí sai da, da vagina, sai dos buracos do, da cirurgia Sai do olho, de tirar sai rarim, da boca. Sai porrada de cabelo, né? Tudo mega hair. E aí tem um bolão de cabelo dentro da boca dela.
3: Mas, para os ouvintes entenderem, não é que nem bola de gato, né? Aquela bola que o gato vomita, não. É cabelo mesmo como se fosse um cabelo do Shiryu saído pelo olho da mulher, <risos> entendeu? É como se é fosse o, o, o cabelo da, daquela menina da Disney lá, da arqueira, saindo pelo cotovelo fodido dela. Cara, é cabelo pra caralho.
4: É, é muito cabelo e ele conversa, né, com as defuntas, né? Ele, ah, eu te amo, eu te entendo. Vocês estão aqui sozinhas, né, presas nesse saco prático, né, nesse zíper. Vocês estão tristes, melancólicas. A vida é dura, né? Os cadáveres, né? A vida é dura, cadáveres. E todas mortas, né, defuntas lá encarando ele. E aí, na cabeça dele, ele vê que elas estão chorando. E essa garota, né, a Carolina Dickman, careca, sem um olho, é de de, de, do, do buraco de olho vazio sair do cabelo, te, escorre uma lágrima. E, e, e a gente tinha achado que era alucinação no início, mas agora mistura realidade, ficção, surrealidade, fantasia, e tá escorrendo lágrima também dela, né?
3: É, e aí, cara, ele tem a decisão bizarra de levar essa cadáver pra casa, porque ele percebe que, porra, ela nasce cabelo espontâneo. Então, pra ele, ela está viva. De certa forma, ela produz cabelo.
4: É, ele é tarado por cabelo, e ela tá crescendo cabelo pra caralho, né? Aliás, é a cura pra calvície, né? Miserável. Por que que não chamou ela pro... está incrível? Pro descobrindo a cura da calvície dessa mulher. Os fantasmas do mal querem curar a calvície e a porra do tarado carrega e esconde essa maravilha da ciência, né? Essas porra dessas internet fazem tudo errado. Fala que tá, tem cura pra calvície. Põe ah, uma. até tem a garrafada aqui. Exumador é, mas... já
3: testou tudo, percebemos é, agora.
4: Perda. Cura pra palmolescência, cura pra calvície, tá tudo da garrafada do mal funciona porra
2: nenhuma. Ô Douglas, agora é o momento de você falar a caixa postal do PodTrash e pedir pro pessoal te mandar aí ó, o, o, os recursos pra Calvície, né?
4: Agora é hora de você cagar no mar Mandar é, aquele de spray você... de pó, mandar.
2: Qual que é a caixa postal do PodTrash? 34012 5678. É Caralho!
4: <risos> tá na hora de molhar o
3: Mas assim... Chegando em casa, esse cara, ele começa a, a cortar, né, o cabelo dessa menina e começa a colocar numa gaiola, porque ele meio que faz um frila e o concurso do melhor cabelo do ano, né, do melhor cabelo de cadáver do
5: ano. Caralho!
4: Ele, ele é tipo sommelier, tem aquele cara, não, que o vinho, o buquê do vinho, tá meio tânico, tá pungente, tá destringente, tá leve leve Ele tem safra de cabelo, Ah esse aqui é o cabelo do cadáver de 2002, Isso aqui é a safra de 2003 ele tem bonequinha Barbie na gaiola com cabelo cheio de mulheres de verdade assim, cara, que nem na época da escola, né, quando a gente nos anos de 90, vocês lembram, o não que o não era nascido, mas vocês lembram que rolava na época da escola, né, a tia... ah, cuidado menininhas, né, o tarado da tesoura vai cortar o cabelo de vocês pra vender no mercado negro internacional de, 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 de piruca. <risos> Depois que a gente
3: conhece a casa doentia desse nosso rapaz, que é nem um pouco doentio Salubio, também, né? é. É. ele tá a casa colorida, né, toda cheia
4: de. Em vez de pele, vez de pele ele tem cabelo pra todo lado, né? De mulheres mortas, né?
3: Exatamente. Aí corta a cena pra nossa querida Zohan, misturada com o Walter Mint, né? Porque. Ah, não fala,
4: Zoran, não. <risos> Temos a Gogo Yubari, pô, né? Ela é estagera de cabeleireiro, né?
3: É a Gogo Zoran Walter Mint, porque não. ela quer ser cabeleireira e ela sonha bastante e fala muito sozinha, né? <risos>
4: Não, essa abertura, Bruno, é meio aquela paródia, sátira, tipo, porra, um filme clássico que não foi pode trecho ainda, mas tem que ser pode trecho. trash, o daquela né? aquela abertura é novela Água com Açúcar, saca? As menininhas colegiais felizes, o sol brilhando, as menininhas colegiais indo sair pra um final de semana divertido. É, tipo um o
3: né, o segmento lá das menininhas.
4: Exatamente. Então a Gogo Yubari, ela estagiária feliz, né, ela tá atrasada, e o maneiro que ela chega pra amiguinha dela, né, oi amiguinha, você é a dançarina, né, eu quero ser cabeleireira. Daí estou atrasada, vou passear de bicicleta. Tchau! Bom dia, vizinho! Caralho. Bom dia, sol! Bom Mas dia você praia. percebeu
3: uma coisa, vocês perceberam uma coisa, porque é, é o seguinte, ela tá na casa dela, dormindo em cima da mesa, aí chega lá a menina dançarina, que, porra, dá a entender que é uma stripper, né? No início do filme. Porque ela <risos> chega de manhã com o sol raiando, baguete debaixo do braço e fala: Oi, cheguei do trabalho, eu sou dançarina. Porra, tá stripper, minha filha.
4: Ha, 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 cara, eu vivo no Japão.
3: Aí ela chega pra menina, né, pra colega de quarto dela e fala assim Ah, você que tá querendo ser cabeleireira acorde, você está atrasada a filha da puta levanta bota um casaquinho e sai no escova-dente, não se arruma e vai trabalhar daquele jeito, meu irmão
4: E o mega hair todo penteado, cara, muito foda cara. Ela Quem tem cabelo, ela tem. quando tinha cabelo, era difícil pentear, porra você não levanta, levanta e vai pro cabelo porra, atriz de Hollywood, caralho, boneca da Barbie não é assim.
3: Mas ela tem um cabelo abençoado, né? De acordo com o nosso querido Dodózinho lá do cabelo Mega Hair, né? Do Aplique Mega Hair. É.
4: E ela toda felizinha, né? Com a bicicleta dela. Oi! Viva a natureza! Bom dia! É não espécie é, de Amelie Polan
3: com é, E
4: aí ela chega, dá oi pro gato, né? Tem um gato na, no salão de cabeleireiro dela, que ela é estagiária, né? Ele tem um sininho, parecido com o um sininho do cadáver da Carolina Dickman né? Que tá, tem um sininho que toca a noite feliz, né? E aí o gatinho lá com o sininho na colheira, fica olhando pra ela. Ela arruma lá os, as coisinhas dela lá do estúdio, de, de, do cursinho de cabeleireiro dela. E ela falou que tava atrasada a primeira chegada, né. Aí chega as coleguinhas, chega a cabeleireira sênior chega, é, chega a cabeleireira escrota né, que é
3: Fica azucrinando com a vida dela, fuma dentro da chega porra viadinho, do salão.
4: É, chega o viadinho, porque todo salão tem que ter um viadinho, né? Olha o
3: preconceito desmadão. Tá vendo, ouvinte... Isso aí que é o professor da, dessa é. geração aí.
4: Não, é constatação, tem sempre aí pro viadinho, no salão de beleza, né? No Werner com a fé, né? E Por acaso o senhor pois se eu... chama
3: Werner também, tá?
4: Viu? Isso aí. E aí, porra, <risos> chega a, a, a cabeleireira, maneira que o Japão, né, aquela sociedade rígida e conservadora, né? Todo mundo para fica em pé e saúda, né, a, a sensei cabeleireira, a pai meio dos cabelos, né, cara? E aí ela faz a dica do dia, né? Olha, cortem rápido o cabelo dos clientes, né, porque as moças têm que, né com o cabelo pronto, tomar um café na nossa sala de estar aqui, do nosso salão de beleza internacional, que eu não sei se vocês sabem, né, o nome do salão é o nome de um assassino serial que matava criancinhas na França na Idade Média, né? O Charlie Charli Richelieu, uma coisa assim, né, é Gilles, Gilles de Rê, né, é o, é o nome de salão seu Se sono com várias diquinhas aí do mal.
3: E aí, beleza, né? Gente, o, o dia vai passando, a gente percebe que a menina, na verdade, ela sonha ser cabeleireira e vai pra casa, né? Ela vai pra casa e quando chega em casa, ela tem uma surpresinha, né? Porque numa cena anterior de ligação a gente vê uma mulher levando uma menina pro colégio, a menina reclamando pra caralho e levando porrada, né? E quando a, a, a nossa querida Zohan Walter Mint e chega chegam em casa, essa menina tá dormindo no seu sofá. E aí tem um bilhete ali dizendo oi oh, irmãzinha <risos> eu tô deixando aqui pra você a mami que é a minha filha, a sua sobrinha, pra você cuidar por alguns dias e vá tomar no olho do seu cu, sua escrota é mais ou menos vai, isso. Tomar,
4: <risos> vai tomar no olho do xirimê enquanto eu tô aqui no karaokê, né, com o meu cafetão eu tô vivendo na esbórnia, tô bebendo e trepando loucamente aqui e aí a, a Gogo Yubari, né, a, a Yuko, né, ela tá puta né, ela fala, você sai, vai pra essa, esse mundo de vadiagem e vai Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, né? E aí deixa sua filha aqui, sua mulher irresponsável. E aí a menininha acorda e fala, poxa vida, desculpa, eu existo, né? Desculpa por existir. Desculpa é. por gastar o seu oxigênio. Caralho, a garota sofre, cara. <risos>
3: Caralho, é submissão
5: total, cara.
4: E ela toda arrebentada, né? Toda roxa de porrada que a mãe dá, né?
5: Aí o Yoko percebe que ela vê o pé da, da garotinha, da mami, vê o pé dela, umas marcas roxas. Ela fala, Pera aí levanta a blusa aí. Ela, não, 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 não toque em mim, não toque em mim. Aí ela vê que, cara, ela é cheia de Velho, mas muito hematoma hein? Ela pensa, porra, minha irmã espanca Essa menina, cara, que porra é essa? Aí ela começa a ficar meio com pena dela Porque a princípio, a Yuko Não queria tratar dela, fala, porra Tá deixando essa criança aqui eu, eu, é, é mais um, um Deixar esse fardo aqui pra mim Só que aí depois ela começa a ficar meio com pena E fica até com medo de é, Devolver a, a filha pra irmã Porque, porra, ela, ela é Espancada, né?
4: É, e o maneiro, oh, mate, é que esse tema, de fato Família bizarra, família disfuncional, é muito comum no, nos filmes do Sion Sono, né? E nesse filme, que aparentemente é só um terror, né? que Porque assim, com um diretor ocidental, né? Ia virar tipo um massacre do micro-ondas, ia virar um filme <risos> mega bizarro e trash. Mas esse filme tem, né, tem, é, tem um, um tema sério, meio tabu até, né? A criança sendo espancada, e a tia, né? A, a Yuko, né, Tem que, microfilia conta no dela. É um filme, cara. É, entendeu? A do filme também, né?
5: Vai ter, não. Até uma, vai ter umas discussões familiares depois, só que é. o legal desse filme, e assim, em vários filmes japoneses também, é que ele não foca o tempo todo ne, na mulher maluca do cabelo assassino. Tem essas outras é. questões. O filme, ele, ele se desenvolve num ritmo bem diferente dos filmes ocidentais, e às vezes ele, ele dá uma virada brusca, tipo sei lá, pega o Audition do Takashimiki, por exemplo, que, no final, que é, é bem foda isso no cinema sim, oriental. Sim,
4: não, e, e, e o maneiro é que é por isso que esses filmes fazem sucesso, porque tem essa virada, tem essa parada inesperada, o tabu, né? E aí vem o... Ah, o filme fez sucesso. Aí vem o Ocidente, Hollywood, e caga em cima, né? Faz a porra do Dark Water, faz... Sabe? Pega aquele homem em de col, do Takashimi, pega o João com a Sarah Michelle, a Buffy, né? A Sarah Michelle Gellert. E faz uma merda horrorosa, né? Em cima dos filmes. Que, porra, o sucesso deles é justamente o estilo do filme, né? O clima do filme, o tempo, né? Essas reviravoltas bizarras, né? Que o filme tem. Que isso acaba tudo. E aí o filme perde a graça total. É foda.
5: Vi o grito no cinema, olha aí. Não me orgulho uh -huh. disso.
4: Você <risos> uh -huh. viu? Você ficou... Você ficou assustado com a Sarah Bichelgeller? Com a criancinha <risos> é, Eu é, também fiquei,
2: mano. Pra mim era um Scooby-Doo Dark esse filme Mas
4: <risos> Pois é, cara.
3: seguinte, a nossa querida Zoran, Walter Mint, Amelie Polan. Não
4: fala Zorra porra.
3: Claro que eu falo, porque é cabeleireira, cara. O, o Gal Costa. Você quer que eu fale Gal Costa? Eu falo também.
4: Cara. Gal Costa. <risos> porra, o cabelo da Gal Costa, comparando o cabelo da Gogo e o seria Porra.
3: Seria sacanagem de chamar de Maria Betânia, né, cara?
4: Porra. Porra, caramba. <risos> Ai, ah, é debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Tanta história pra contar.
3: <risos> Mas assim, a, a nossa querida Gogobari, Zohan, Walter Mint e Amelie Polan é, liga pra irmã, né, e fala assim, ó, oh, eu, eu vou ficar com ela, não vou devolver e o caralho, agora eu vou chamar a polícia se você tentar pegá-la de novo, né? Porque tem um dia, inclusive, né, alguns dias depois, a mãe vai na casa da irmã novamente, tenta pegar a filha de volta e tenta até roubar, fazer pequenos furtos, assim, na casa da irmã. Caralho.
4: Né? É, não, ela, ela não só entra, né, ela, ela invade a casa a mami, né, abre a porta, fica ela ela tá lá bêbada, toda largada, né, na, na esborna sarjeta total, e ela fica batendo na porta, assim, da casa da Gogo Yubari, né e fica, filhinha, vem cá com a mamãe, vem, abre a porta pra mamãe, vem a filhinha demora pra abrir, porque ela tem um medo da porra da, da mãe, né, ela abre e começa a levar porrada, ela chuta a criança chuta o ventilador, chuta as paredes de papelão, de papel, né, aquele papel japonês, né, que cobre Parede, arrebenta o tatame, abre a geladeira, começa a roubar a roupa da Gogoiubari e, e caralho, né? Aí chega a colega de quarto da Gogoiubari, puta, né? E aí a filha da puta da mãe da mãe me fala: Olha só, quer dizer que ela mora junto com uma mulher? Quer dizer que vocês são lésbicas? Ela nunca é, teve tipo, com sorte perna. com homens. É, ela é feia pra caralho, né?
3: Ah, cara, que filha da puta, né?
4: E, e a coleguinha, né, fica, vaza da minha casa, porque essa casa é minha, aí ela quebra a caneca, chega a Guguibari, e a Guguibari fala, você espancou a menina, a menina toda fodida, ela é minha, eu bato quantas vezes eu quiser, porque ela é minha filha, você que é uma hipócrita, porque você é... Amorso, infeliz É, olha só, ela estapeia a Gugu, estapeia a menina, estapeia a colega de quarto, cara, essa mulher é o um terror.
3: Aí, porra, beleza, a gente dá uma, tem uma paz, assim, no filme, porque essa. Essa mulher sai um pouco de cena e a gente começa a focar na Mami, a menininha, né?
4: E a Mami, mãe... ô Bruno, a Mami mãe... toda tristinha, né? A minha mãe diz que quando o Vasco perde, a culpa é minha. E aí ela desce e a vaiada de pau nela, né? Que... A mulher garotinha sofre pra caralho, cara.
3: É, abuso infantil, né? E, e, é. e aí, porra, a menininha, ela vê a, a Goguia Bari Zohan a Melipolan ali treinando nas perucas que ela tem em casa, e num dia que ela tá sozinha ali, ela resolve cortar a peruca também e faz merda, né? Porque afinal de contas é uma criança, porra. E aí, automaticamente, ela começa a chorar pra caralho, porque ela já associa. Caralho, fiz merda, vou levar uma surra filha da puta da minha tia. E aí ela... Não sei o que ela tenta fazer, que ela vai abrir um armário pra escolher, esconder a peruca, ou pegar outra, não sei, e derruba a porra toda, meu irmão, cai tudo no chão, mas tudo, e a menina fica desesperada e ela resolve ir pro salão que a tia trabalha, né, porque ela tinha um cartãozinho pra ligar, né, e tenta ir sozinha pra lá, mas ela é uma criança, se perde no caminho, e aí voltamos para o, o nosso querido malucão necrófilo que tentar em cabelos de mulheres, né, porque ele tá com uma filmadora na rua vestido de pateta... <risos>
4: caralho. Procurando de cabelos. Turista, <risos> é, de turista na Disney filmando mulheres com cabelo tarado, né? O tarado aí das escolas, ó. Que é, cortava cabelo de menininhas pra vender no mercado negro internacional. Ele leva esses apliques, né? Que ele arruma lá da Carolina Dickman do mal, o cadáver morto lá da Carolina Dickman. Ele, ele tá na rua e vai levando pra, pros salões de beleza do Japão né uma porrada de aplique. né E aí as cabeleireiras, elas olham, né? ó oh, mas que cabelo que aplique mega hair, bonito e sedoso, e aí uma dessas cabeleireiras, ela põe o aplique, né, e, e o aplique vem até com um sininho, né, dentro da gaiola, né, e porra, todo mundo acha muito bonito, né, e a, a cabeleireira do aplique não percebe, mas esse cabelo tem vida própria, e toda vez que o cabelo é colocado numa nova vítima, a, a cadáver Carolina Dickman lá, cresce com raiva o cabelo, né, e o aplique cria vida e entra na orelha da cabeleireira e vai penetrando no cérebro da pessoa, cara. E, e a gente tem a cena muito foda, né? Porque o cabelo vai entrando na, no cérebro da vítima, né? Da cabeleireira que botou mega hair. E aí o cabelo entra em contato com as sinapses neurais. E aí tem um flashback de Doutores do Mal, que raptam a, a Carolina Dickman em vida. Cara, a gente tem o né? um flashback
3: aí... do albergue aí.
4: Exatamente, cara, né? Eles têm um QG do mal, né? Que tem a árvore de Natal, né? Pra manter o espírito natalino lá no albergue, né? Toca a noite feliz E meia os assassinatos, né? E eles estão cortando o cabelo dela Estilo Carolina Dickman, né? É, estilo, eles têm a tesoura, vão cortando o cabelo Aí vai caindo o cabelo na boca dela Raspam o, o, o cabelo todo da Carolina Dickman, né? E, porra, laços de família total Misturado com albergue Horror, medo desespero Eles começam a pegar a e é Cortar os órgãos dela, né? E a cabeleireira do aplique lá Cortando o cabelo da cliente, alucinando E com a tesoura na mão, enfia a tesoura na, na orelha da, da cliente, né, cara? E eventualmente oh, oh.
3: acaba matando e sai no jornal, né? Que ela mata a, a sua freguesa, né? Mas Caralho, porra. E essa
4: cena é muito foda, né, Bruno? Essa cena se assim, a cliente assustada, né? Com sangue vazando pelo ouvido, a cabeleireira possuída pelo cabelo do mal. Vem cá, vem cá. Eu vou ser gentil com você, eu prometo que eu vou ser gentil. Vem cá. Ela não, se vai matar.
2: Vou não, Vem cá. <risos>
3: Você não vai me comer, Caralho. você não vai me comer. Eu vou te comer. Você não vai me
4: comer. Eu vou te furar. Você não vai me furar, eu vou te furar. <risos>
2: É aquela mistura no pensamento dela lá, umas cenas do albergue do cabelo, né?
4: Exato, é o flashback em vida da defunta, né, da Carolina Dickman. E, e esse flashback, ela fica possuída pelo flashback do mal, a, a cabeleireira que tá com o aplique. Ou seja, o aplique tem sentimentos de vingança e assassinato. O aplique... Olha, olha a premissa do filme, né? O aplique tem imbuído do espírito de vingança da menina que morreu injustamente. <risos> e aí quem usa o Aplique?
3: O Aplique é um cabelo fantasma, Douglas. Então ele é usado é. pra... É possuir pessoas.
4: Isso aí, Bruno, o, o diretor, ele é mega inspirado pelo Kubrick, pelo Stanley Kubrick, né? Então tem aquela parada que a gente vê em muitos filmes do, do Sion Sono, né, estilo iluminado, né? Estilo, aquela cara de insano maníaco do, do Jack Nicholson. A gente tem aí, ou então, os desajustados lá Na do... Na verdade,
3: do... eu acho que ele é inspirado do Peppa, né? Porque o Peppa que manda seus atores atuarem dessa maneira. <risos>
4: Vem cá! Vem cá! Johnny! Muito trabalho e pouca diversão, você vira um cabeleireiro assassino do mal! Ah, é, excelente!
3: É, enquanto isso tá acontecendo, o, o nosso querido é, Yamazaki, Yamazuki, Suzuki, ele acha a menininha lá sozinha, perdida, fica apaixonado pelo cabelo dela e a leva pro trabalho da tia, né? E aí lá ele conhece a tia também e fica apaixonado também pelo cabelo dela. E, aí, e, e, a,
4: e a Carolina Dickman fica com com um ciúme, né? Vocês perceberam, né? Que ela fica puta, o cabelo dela começa a inundar o QG do mal lá do Yamazaki, porque ela percebe que o tarado tem sentimentos é, pedófilos com a menininha e sentimentos tarados necrófilos capilares com a, com a Gogo e o né? É,
3: e ele no QG do mal dele, ele tem um triciclo que ele anda como se fosse o bonequinho do solo. né? Tem, ele,
4: ele tem um violão que ele toca em vez de tocar Larry B, ele toca Lery Grow Lery Grow o cabelo crescendo, ele cantando Letty Grow, cara. Cara, que pariu. A televisão, sai, sai cabelo dos canais, sai cabelo da antena, é a festa.
3: É, chega uma hora que tudo dele, tudo, tudo tem cabelo. Ele começa a usar perucas também, né?
4: Caralho. Não, ele, ele fantasiado de Pateta, Mickey, o óleo, onde está o óleo? E a peruca loura é um luxo só, né? Caralho. É Antissocial é pouco, né? Antissocial é pouco. Porque isso é um tema também, né? Os, os japoneses lá, eles não fazem mais sexo. Agora, eles contratam meninas pra conversar, né? Tem, tem japonês sozinho lá, nerd né? sozinho, que contrata menininhas pra ficar conversando olha, como foi seu dia, pra limpar a orelha. Tem japonês tarado que vai pra... É cybercafé fazer carinho em gato Enquanto vê anime O mundo dos antissociais né, é, é, é fato certo no Japão E o povo japonês que apesar de muito maneiro e bizarro Ele será extinto daqui a 50 anos né? Porque os japoneses não fazem mais sexo eles só são tarados e tem perversões bizarras, né?
3: <risos> e aí, porra, esse malucão, ele deixa a menina lá, vai embora. A Gogo e o Bari ganha uma folga, assim, da chefe pra resolver isso. Deixa a menina em casa de novo, né? Dá uns porrinhos de leve e fala assim, ó, oh, não limpa isso, não precisa tocar idade. É, você tá entediada? Vai ver TV, vai ler uma revista, entendeu? Mas não mexe nas minhas pirocas. E esse malucão seguiu as meninas e sabe onde elas moram.
4: E seguiu com o cabelo móvel, né? Que ele tem um hair mobile, né? Que é muito foda o hair mobile. <risos> Tem cabelo saindo do farol, do para-brisa. É, um, é um carro discreto como dono, né?
3: Beleza. De noite, né? De noite, a Google Barry volta pro salão pra varrer o chão, aquela coisa toda. Esse maluco aparece com a gaiola cheio de aplique ali e fala Oi, 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 vocês lembram de mim? Vocês lembram da minha voz? Não, mas dos meus cabelos. Aí ele mostra lá a gaiola e dá aplique de graça pra todo mundo, né? Todas as mulheres lá e o, e o viadinho do Douglas ficam malucos pelos não, não é apliques. do Douglas. Não, não é o rei
4: do Douglas, cara. Todo mundo ganha amostra grátis de aplique mega hair, cara. Menos o Douglas, que, que eu fica feliz. triste. É, menos eu ganho mega hair nessa vida. <risos> eu, tenho que, eu tenho que me virar combo, viu?
3: Tá é horrível. E aí, porra, a, a cabeleireira escrota lá, que era metida, era escroque, o caralho, resolve usar o aplique naquele mesmo dia, né? Aí ela coloca o cara, aplique o e Bruno, vai pra casa. Pronto.
4: Ô, Bruno, você hum. tem um sujeito com gorro de pateta, peruca loura, chapéu de pescador, gorro do pateta e luva do Mickey e uma pochete bizarra, cara. Você aceitaria a da A pochete é o de menos, cara. <risos> a pochete é o de menos, o pior que é verdade. Você aceitaria o aplique gratuito desse cara? Você não? <risos> Na sua atual situação? É, eu aceitaria, mas deixa eu falar. <risos>
1: Caralho.
3: Mas aí a gente vai pra cena muito foda Que a, a cabeleireira depois de botar o um aplique Vai pra casa, vai tomar seu banho E aí de repente, meu irmão Vera Fischer e Claudio Rana Ficam com raiva dela.
4: Caralho, é muito foda Caralho, ela, 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 ela tem um corte, né, no, no dedo Aí ela sangra E aí ela vai olhar no espelho, o aplique E aí tem um cabelinho pendurado no olho, gente Ela puxa, dá um nervoso Nossa, caralho, velho <risos> Como é que é
2: essa cena, mate? É um cisco, não é um cabelo? <risos> é um cisco do horror, cara Ela o de um assim,
5: Ah, deixa, deixa eu puxar o pelinho Ela puxa, aí sai meio metro de cabelo aí Uai. do olho. Aí ela puxa, sai mais meio médio de cabelo aí ela começa a desesperar, cara Ela vai puxando, puxando, puxando Aquele negócio não acaba Até que ela puxa tudo Aí sai todos os cílios dela Ela fica assustada, cara
4: O well, mate, parece tipo quando a gente puxa a lombriga de cu de criança lombriguenta Vai puxando aquela merda e não vai acabando Já viu criança com cu de lombriga? Coisa horrível é,
5: Não,
2: tipo isso. ainda bem que não, cara É
4: Coisa horrível
2: Tem a música do Falcão que conta essa história aí
5: Exaltina, olha o tamanho da brilho exatamente. <risos> é
3: Caralho, cara, de todos os poros dela sai cabelos, todos, todos os poros. Caralho, começa
5: a sair, cara. Dá uma agonia que o cabelo na língua e sai cabelo do olho e começa a sair. Cara, que agonia essa merda. O cabelo de
3: verdade dela entra e ela fica careca. Pro pesadelo desumador, isso pode acontecer. Caralho.
4: Isso é, isso é terrível, cara. O cabelo que cresce é o cabelo que encolhe. E o cabelo vai encolhendo e vai entrando por todos os buracos e poros da mulher, cara. E ela fica careca. E, meu Deus, ela tem um flashback do cadáver, né? Da Carolina Dick que ela acorda careca lá na sala de operação, ela é cheia de ponto ela se levanta, e aí os doutores do mal começam a pegar ela e botar ela de volta lá, caralho e aí o cabelo, da, a cabeça da cabeleireira, cara, ela fala meu Deus, é um sonho, não, a cabeça começa a pulsar, tipo Scania, sua mente pode destruir, e puta que para explode cabelo pra todo lado, cara saca cabelo da orelha, Exatamente. são
3: jatos, jorra cabelo pra várias <risos> direções e é como se fosse vários tiros de tem de aranha do homem aranha que puxam ela pro teto cara essa cena ejaculação é foda. de cabelo <risos>
2: <risos> é a cena do todo mundo em pânico, só que em vez de ser meia cabelo.
3: Só que não é, assim, um, uma erupção vulcânica. São tiros para todos os lados, entendeu? Como se fosse, sei lá, pontos cardeais e, e cordas de cabelo, entendeu? E tranças. E, e, o,
4: e, e a testa vai sendo rasgada pelo cabelo, porque o cabelo tá puxando a cabeça da mulher e a testa da mulher vai sendo rasgada e puxada. É coisa horrível, cara. Sai cabelo de tudo que é buraco da mulher, cara.
5: Ela fica pendurada no teto com o cabelo. Aí a pele que segura o cabelo começa a esticar, cara. E ela vai caindo e aquela pele esticada parece que vai rasgar. Bicho, dá uma agonia aquilo. Você
4: não vê isso todo dia. E o cadáver da Carolina Dickman do mal começa a chorar, né? Porque o cadáver chora toda vez que morre uma vítima de mega hair cabelo assassino.
3: E aí, no dia seguinte, todo mundo sente a falta da mulher, mas foda-se, né? Ela só faltou trabalho e não avisou. E aí, pô, a gente nem falou, mas a, a nossa querida Gogo Yobari, ela tá se preparando pra um concurso de estagiárias de cabeleireiro lá no, no salão do assassino serial, né?
4: sei ela, ela precisa de uma modelo. Só que no dia an anterior, né? A mamãe bêbada, escrota, invade de novo a casa da, da Gogo Yobari da colega dela, né? E rouba a menininha, né? Enfia-lhe a porrada, ela rouba umas roupas da Guguibá, enfia numa sacola, enfia também o Mega Hair, né? O um Mega Hair que tá lá, que o, que o tarado ia amassar.
3: É, o Mega Hair amaldiçoado do mal, né?
4: É, e aí, olha só, a mamãe, ela pediu desculpa pra você, vamos lá pra casa, né? Que tem um cafetão lá que vai te enfiar a porrada, criança maldita. Exatamente.
3: Né? E peça perdão, senão você vai levar porrada. porrada. Aí a criança não pede perdão, o cafetão manda enfiar a porrada da menina, a mulher enfia a porrada na menininha, coitada, dá uns bicos no estômago dela, na cara, e joga ela no armário, meu irmão. joga ela dentro da gaveta. É menina... tipo Harry
4: Potter, vamos botar a criança no armário, né? Vamos trancar a criança. Harry cara, Potter o Harry Potter tinha o armário
3: inteiro, essa menina tinha uma gaveta, cara. Coitada, Mas é o Japão,
4: né? Você já viu as micro casas do Japão? <risos> porra? Cada casa do Japão tem 20 metros quadrados, cara. Você, a, a tua cama é a tua mesa de jantar. No Japão é assim. Fogão de duas bocas é um luxo só.
3: E aí, porra, esse cafetão tava ali, né, cheio dos em eco lá com a mamãe da, da mami, e aí de repente ele acaba deixando o braço em cima do aplique, e o aplique entra na, no braço dele, que ele tava com a unha machucada, né, que esses cabelos sempre entram por um buraco de carne, né, por um, um ferimento.
4: É medo. é, eles entram por orifício, eles sentem o cheiro do sangue e entram por orifício seu. Tem medo desse cabelo. A coisa cabeluda vai te penetrando,
1: cara. É e amido. aí ele fica
3: com umas franjas assim no braço, né? E aí, pô, é barata que voa, né? A menininha a mami tá ali protegida no armário e meu irmão, caralho, se Cláudio Hanna já dava medo, ela chamou todas as amigas, né? Todas as amigas dos anos 70 estão ali pra fazer a guerra dos pentelhos, porque mais puta o fofão, que par... né?
4: Tu já viu o braço do fofão?
5: <risos> é um turbilhão de cabelo, velho, uma é o sanguinolência brutal. Caralho. E, e, cara, eu
3: acho que essa é a cena de morte mais maneira do filme. Puta que pariu. Porque a gente tem o ponto de vista da menininha que tá presa dentro do armário e a gente só escuta os barulhos lá fora e alguns rasgos, assim, naquela, naquelas paredes de papel, né? Que ela consegue ver pelas frestas o que tá acontecendo. E aí, de repente, aparece a mãe pela metade, assim, na parede. Olha pra ela, fala alguma coisa assim. Olha, nada de ficar espiando quando a gente faz sexozinho gostoso, hein? E aí Nada volta. de ficar
4: espiando enquanto eu tô morrendo. Você vai ficar vendo, olha... Eu te é porrada, eu tô morrendo aqui, mas quando eu voltar, <risos> é porrada. Você fica aí vendo? Você não tem que ficar vendo nada disso. Caralho. E o cabelo do mal puxa ela,
3: né, cara? É, e, porra, silêncio. De repente, silêncio. A menininha toma coragem, sai ali do armário, porra, escondida. Vai sair de casa, só que ela tropeça, assim, num carrinho de policial, né? Um carrinho de polícia de brinquedo que tá ali no chão. Que é, anda sozinho, né? Aqueles carros de pilha que liga, vai andando. E aí, de repente, esse carro para lá na frente. E aonde que ele para? Exatamente num tufo de cabelo gigante, cara. Gigante cara, é um
4: armário é tipo um armário, que te, é tipo um closet, né, e tem cabelo pra caralho, ele é tudo tomado de cabelo, tudo escuro, mega pentelho pra todo lado, e é tipo ele, manja o elevador do Stanley Kubrick, né, do hotel cheio de sangue, só que ali é tudo cabelo cabeleira, cabeluda, pentelho descabelado pra todo lado, né e cabelo pulsa, e lá de dentro a mami da mami, tá lá toda morta, né, o cafetão tá lá todo morto, o cabelo do mal sente o cheiro do sangue inocente e vai matar a mãe e a mãe né? Falar, minha vida é merda, eu vou me tacar do prédio, né? Que, aliás, é a cena comum. Quase todo filme do Seu Sono tem a cena de uma menina se arremessando do alto de um edifício. E esse filme não é diferente. A única diferença é que é uma menininha de 6, 7 anos se jogando de um edifício do alto do prédio. Viva o suicídio dentro né, dos filmes do Seu Sono. E, enquanto
3: o cabelo tá chegando, bate, assim, no vidro, na, na varanda, né? Vem a, a mãe dela de cabeça pra baixo, explodindo, assim, no vidro rachando a porra toda <risos> E aí a caralho. gente vê a mamãe defunta ali com o cabelo pra caralho no fundo, o vizinho gritando lá na outra varanda, não,
4: menina, não se joga, não! <risos> é o negresco, né? Aí ele se pula assim pra pegar o negresco, só que a, a garota baixa a porra da cabeça no chão e ele leva ela pro hospital, né?
3: Exatamente, a menina não morre. É, os policiais ali do início do filme, né, que estavam investigando a porra do container, que inclusive aparece algumas vezes ao longo do filme, né, mas...
4: Extremamente incompetentes, né? <risos> Pô, é óbvio que o tarado do, ne do necrotério é o cara que sumiu com o cadáver. Porque o cara é muito bizarro. Mas eles são muito idiotas, são os policiais mais incompetentes do Japão e cagam pro principal suspeito. Ah, tadinho, ele só é maluco. Ele só é maluquinho, mongolzinho. Deixa ele aí, bizarro, raspando o cabelo dos cadáveres. Deixa ele pra lá, é, porra.
3: E aí corta a cena no hospital. Tem esses dois policiais lá sentados na recepção. E do lado, a, a Gogo Yubari, Zohan a Melipolan sentada chorando e quando passa uma enfermeira, ela vai correndo na direção dela. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como é que tá a mami? Como é que tá a mami? E aí a enfermeira pergunta, ah, você é a Yuko? A, a tia da menina? Irmã da fulana? Pois é, a fulana morreu, mas a menina tá bem e tá ali no quarto. Aí os policiais acabam conversando com ela, né? E aí a menina ganha a guarda provisória da, da mami.
4: É, e, e Bruno, tem uma cena I see dead people, né? A Yuko chega no quarto, né, da, da mami a Mami com a cabeça toda enrolada, toda enfaixada, né? Aí ela faz. Em vez dela falar, ai, se de people, ela chega assim: ai, lá na casa do cafetão da minha mamãe, tinha um monstro cabeludo que matou a mamãe. O monstro queria me atacar, o monstro cabeludo do mal. E aí os policiais idiotas começam a somar dois e dois, né? Hum, o cadáver cabeludo da Carolina Dickman do mal, lá do container que subiu, será que isso tem a ver com as ondas de assassinatos envolvendo cabelos do mal por aí, né?
3: Aí eles resolvem fazer é um DNA do cabelo que é encontrado e, porra, descobre é. que o cabelo vem da defunta falecida do início do filme, né? Todos os cabelos têm o mesmo DNA. E aí, porra, é claro que começa a perseguição pela mulher, né? E a gente vai pra casa da menina e tá todo mundo vivendo feliz lá na casa da Yuko, com a dançarina também, aquela coisa toda, né? E aí elas resolvem, finalmente, ir pra aquele encontro lá, né? Pro concurso de cabeleireiro. Só que ao invés da dançarina ser a modelo, vai ser a menininha... Porque no dia anterior, é, a Yuko conta né qual foi o segredo, né como é que foi que ela desejou ser uma cabeleireira, né? Que ela tinha visto a mamãe dela tendo a vida mudada, né? Mudando da água para o vinho com apenas um corte de cabelo. Que afinal de contas, porque nesse filme aí, o, o seu sono, ele desenvolve a teoria de que o cabeleireiro, ele na verdade é o melhor psicólogo do mundo, né?
4: Na verdade, Bruno, nos filmes japoneses, quem vê muito anime, quem vê muito desenho japonês, quem vê muito esse tipo de filme também, né? o Japão é assim tem que ter um flashback explicando o motivo da sua vida né a Gogo e o Barry quer ser cabeleireira então tem que ter um flashback obrigatório explicando a vida dela né Por que, que ela resolve meu Deus o sentido da minha vida é ser cabeleireira né a minha mãe ela cortava o cabelo no salão eu tinha o viadinho cortava o cabelo dela e eu olhava ela e o cabelo dela ia mudando ela ia se transformando era a mágica do cabeleireiro e aí eu era muito feinha eu era feinha tadinha né eu via a mágica e eu decidi o sentido da minha vida eu vou ser a maior cabeleireira do mundo. E a mãe me, Opa! Que bonito! Eu quero ser que nem você. E aí a Gogo também fala... Ah, então eu vou te ensinar a cortar o cabelo. E por isso, né? Que lá no salão de beleza... Aquela cabeleireira da sem Sensei... Ela... Ó, morreu aquela cabeleireira do Mega Hair, morreu a, a, a irmã da Gugu Iubari, mas foda-se, a gente tem cabelo pra cortar. É vida que né? segue, é, deixa... entendeu? Exatamente. Nossos clientes, clientes não, têm não nada tem com nada com isso. É. deixa pra lá. É
3: tipo aquele filme do Tom Hanks da fábrica que é comprada nos Estados Unidos por japoneses, né?
4: Exatamente. O que é a morte de uma funcionária? Né? Isso não vai ficar entre a gente e os clientes, né? Corta esse cabelo. Cara, a Gogo Yubari fala assim... Mami, você será minha modelo... E eu vou dar o meu melhor... E aí, chega ela... Tem até câmera lenta pra ela entrar né, no, no salão de beleza, né? Ó, oh, a Gogo Yubari está chegando... E aí, a Pai Mei do, do, da prova, né? a cabeleireira sensei... Ela liga o cronômetro... Agora, corta esses cabelos... E a Mami, lá sentada... A Gogo toda concentrada Começa a cortar o cabelo E todo mundo para Ó oh, Olha como ela está cortando Que técnica Mal consigo ver Esses movimentos Ó oh, Que impressionante Ela corta o cabelo demais
3: Agora eu consigo ouvir Uma agulha caindo Do outro lado da sala <risos>
4: Oh, mas ela corta o cabelo com a beleza, todo mundo impressionado,
3: né? <risos> mas aí chegam os policiais ali pra acabar com Ninguém a história. Toca nessa maionese, <risos> velho. Policiais contam que a merda que tá acontecendo é por causa do cabelo do aplique, né? Eles conseguem chegar e, e rastrear é o brilhante aplique.
4: Visão.
3: É. E conta pra todo mundo. E aí, porra, como tinha acabado a prova, a, a dançarina tinha levado a mami pra casa, elas trabalharam aquela coisa toda, os policiais passaram o dia ali fazendo perguntas. E aí, porra, horas e horas e horas depois, a Gogo Yubari percebe que, caralho, eu botei um aplique na mami e ela tá em casa sozinha.
4: É, e temos o clichê também de que a colega de, de dança dela, por estar com fome, ignora o celular. Ela não atende o celular. <risos> E aí a Goku, que soma dois e dois, fala Fudeu, o aplique do mal vai matar a Mami E ela sai correndo com sua bicicleta, né? No começo do filme
3: Exatamente, e aí a Mami tá brincando ali de cabeleireira né Cortando perucas Tipo,
4: tipo o maníaco do, do manequim né? Do filme o Maniac, né? Que tem os escalpos do mal, né? Que tem os manequins ali, ela tá brincando com o manequim né, De cabelo <risos> Aliás, vejam também o Maniac
3: Só que a Mami, ela coloca uma peruca feita de cabelo Desses apliques E aí quando ela faz um corte no aplique, começa a ser engrapa caralho, né? E aí todo mundo começa a olhar assim, ué, tá saindo sangue do aplique? Que porra é essa? E aí caralho. a mulher que tá lá na, na rede, na, na casa do, do malucão lá, necrófilo e maluco e, e os caralho, começa a ficar louca e cuspir cabelo pra tudo quanto é lado, né? E aí fudeu, mesmo Bruno,
4: o Bruno, é essa mulher Carolina Dickman do mal, as extensões mega hair from hell atacam, ela manda cabelo pelo fax, cara, Desce Caralho, é verdade, fax. cara. <risos> é o fax da Xoxota,
2: cara. Como faz... assim, né?
4: <risos> Cabelo pelo fax, cara.
2: Só mostra esse filme é velho, hein?
4: Caralho, é, é de 2007, e do sai só cabelo do fax. Sabe aquele rolão, né, de limpar pelo do 011, 1406. Não tem aquele rolão de limpar pelo? De tirar pelo de pudo maldito, né, do, da porra do, das roupas? E do rolão começa a crescer cabelo
1: do mal também, cara. Isso não é e... nada, cara. Sai do ar-condicionado, horror, cara. Cara, ar-condicionado, sagrado ar-condicionado. Nosso mestre senhor aqui do Rio de Janeiro, cara. Sai cabelo, eu sou, cara. Isso é medo, cara. O resto ah, ah, vai, me oh, focar, vai me focar. Vai me foca frustinho, cara. Porra.
4: Ô, oh, Demetrios, a garotiga né, tá cercada de cabelo por todos os lados no quarto lá da Goku A porra da dançarina vai pra cozinha, né? Que ali do lado, vai comer alguma coisa que ela tá com fome, por isso aí a impede de atender o celular. E ela entra no quarto, mas essa mulher, ela ou é cega, ou ela tem a pior visão periférica do planeta. A casqueira. <risos> Tomada pelo primo
1: It da família Adams, a casa inteira. Não, não tem mais parede na <risos> casa, cara. Não tem mais teto, só tem cabelo. A mulher entra e não vê, cara. É muito foda, cara. <risos> o cabelo é ninja! E a garantia também, a garantia só tá lá treinando os cortes uma peruca, né, lá, aí é. tá lá dedicada e tal, mas pelo menos ela tá dedicada, mas a mulher entra no quarto, porra, caralho, o quarto era todo colorido e tal, tá todo preto, cara, a mulher não vê a nada, floresta. cara floresta de cabelo,
4: cara. Cara, imagina saindo piolhos do mal dali de dentro. O filme podia ganhar muitos pontos, né? Mas não sai piolho, cara. O cabelo começa a atacar as duas. Cabelo, merga hair da garotinha. Enforca a dançarina escrota cega. Visão periférica horrorosa. E a Gogo Yubari chega na casa. Ela abre a porta. Porra, tem a xoxota na frente toda cabeluda. Ela vai penetrando no, no, no quarto e vai tirando cabelo de xoxota. Pentelho pro um lado. Cara, ela parece um piolho entrando, né, pela, pela vagina, que a,
1: a porta da casa dela. É, é parece muito... a, a selva amazônica de cabelo, o um negócio assim, cara. eu o Vietnã de cabelo, né, que o Vietnã tinha <risos> problema, nego, era muito denso, né, então, é o Vietnã <risos> de cabelo, aí ela, ela vai e p... sai, sai do outro lado, sufocada.
3: Essa deve ser a sensação que um piolho tem, né, porque, caralho, é cabelo pra porra, cara, pra porra.
4: Ela cospe ele pra todo lado, aí ela, oh meu Deus, a mami está desacordada, o mega reta, tá enforcando a, a, a infeliz cega. Foda-se a dançarina cega. Eu vou tentar cortar o cabelo com a tesoura, porque eu sou a cabeleireira. Cabelo versus tesoura, né? Olha aí o, o duelo perfeito. Se eu sou um roteirista, perfeito, né? Só que o cabelo é do mal e dá-lhe um tapa na, na porra da, da Gogu Bari E ela voa longe e cai desacordada também, né? O cabelo enfia porrada nela
1: maneira é que enquanto isso tá rolando lá no, onde tá a Carolina Dickman lá com o cara, o cara acompanha em tempo real a internet de cabelo, cara. Tudo que tá acontecendo. Vai mostrando pra ele lá. Ele, não, 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 mata elas não. Mata elas não. Essas são, são legais, cara. Tem cabelo sensacional também. Pô, mata não, mata não. Aí ele vai lá, salva as meninas, né? No cabelo. Isso.
3: E nesse meio tempo também os policiais, porra, vão investigar a casa dele, né? Ele sai de casa, os policiais chegam, se minutos depois, né?
1: Ah, claro,
4: por que não?
3: E aí ele salva as meninas na casa delas e as sequestra e leva lá pra casa dele. Só que, porra, os policiais na casa dele são destruídos e destroçados e massacrados pela Carolina Dickman, que tá ali, né? Porque, afinal de contas, ela, ela recebeu o comando de... Ó, não pode matar as meninas, mas ninguém disse dos policiais.
4: Os policiais incompetentes, cara, e ele vai cantando, feliz, dirigindo cabelo pra todo lado, atrapalhando a visão dele, mas foda-se, por que não, né? E ele assim, o cabelo me relaxa, né? Eu não tenho amigos, mas o cabelo une todos nós. O cabelo é meu amigo. O cabelo cresce depois de morto, né? Depois que você é um cadáver, o cabelo continua crescendo. E ele vai feliz o cabelo esvaçando pelo carro todo, né? As meninas desacordadas do, do banco de trás. Ele chega na casa do mal, cara, com a roupa do Ollie <risos> misturado com o Mickey e Pateta, né? Vê os tiros pendurados ali, né, galera? Porra, um deles
3: tá morto e o outro tá vivo e ele resolve torturar um pouquinho, né? <risos> Caralho, ele é, é o, tira, o
4: Tira Novinho o Tira Novinho morreu fo focado pelos pentelhos da Claudio Hanna e, e o Tira Velho ainda tá acordado né, porque... tem mais root <risos>
3: point, né? tem mais nível é, ele,
4: ele, <risos> ele é macaco velho
3: é. <risos> cara, mas aí porra, a gente tá indo já pro finalzinho do filme, que vai ser a porrada final das meninas contra um cara bizarro, o <risos> e Carolina Jake, uma medusão Claudio
4: Hanna, né Caralho, cara. Olha cara, a frase, medusa ele... de Cláudio. É. <risos> <risos> Ô, Bruno, o maneira que o maluco, enquanto ele espanca o tira velho, ele, ó, oh, que alegria, que felicidade. Vamos viver todos nós aqui para sempre. Eu, o cabelo, a Carolina Dickman, né? O cabelo tipo Sadako, né? Lembra Sadako do chamado, né? Ela com aquele cabelo na testa, assim, na cara? Vamos viver todos aqui para sempre, né? A, a menininha, a, a gogoyubari, todo mundo vai viver aqui para sempre, nessa selva de cabelo do mal.
3: Ele começa a fazer maldades, né? O, o, esse óleo bizarro aí. E a Carolina a começa a ter flashbacks e percebe que, na verdade, ele é malvado e tem, assim, uma montagem do, do riso satânico de um dos torturadores dela, com um desse próprio óleo bizarro aí. E, aí. e aí ela saca...
4: Sabe o que, que aconteceu, Bruno? O cara, ele vai cortar o... o, a, o ele, ele tá com a tesoura do mal, né? Porque ele é um cortador de cabelo, porque ele é tarado por cabelo. Ele vai atrás da menininha, porque ele enfia porrada na Guguiubari, e aí, quando ele vai atrás da Guguiubari, ela puxa um, um caco de vinho enfia no pescoço dele e em vez de sair sangue, sai cabelo. Ele tá, ele tá unido. Ele é um com cabelo. Mas aí quando ele pega a tesoura e vai sadisticamente cortar o cabelo da mami, da menininha, ele por engano corta o cabelo que era o aplique mega hair da, da Carolina Dickman, que tava no cabelo da garota. E o cabelo dela sangra.
3: Ah, é verdade, é verdade. Aí a Carolina Dickman acorda do transe, né?
4: Ela tem o flashback, né? Vendo aquele sangue escorrendo na tesoura dele e acaba escorrendo pela mão, né? O sangue do inocente né? E aí a Carolina Dickman tem o um flashback de que quando ela era uma, tava morrendo, o sangue dela, quando tiraram os órgãos, estava escorrendo por, por ela, né? E aí ela associa o assassino do mal dela com esse sádico é, necrófilo from hell da Disney do mal.
3: E aí a gente vai a morte desse cara, que é uma parada muito bizarra. <risos>
4: Caralho, de dentro da xoxota, sai Claudio Hanna pra todo lado.
3: Porque é o seguinte, né? É, a, a Carolina Dickman chega uma hora que começa a proteger as meninas e faz, tipo, uma cama de gato pra, quando esse cara correr por ali, ele ser decepado e perder as
4: pernas, né? E <risos> o maneiro é que ele tá cego, né? Porque a Carolina Dickman faz crescer cabelo da bochecha dele, dos dois olhos, cara. Cresce cabelo do globo ocular dele, cara. Cabelo... É que nem ovo com cabelo, né? É, é difícil achar cabelo e Não sei. Cabelo embaixo foi. da unha. É, cabelo embaixo da unha. E ele. Êxtase! Ele tá hein, gozando ali,
3: né? Caralho, é bizarro, né? E aí ele sai correndo e, porra, quando ele passa ali na armadilha feita pela Carolina Dickman, ele perde metade da cabeça e perde o, os pés, né? Então fica só o corpo que passa e cai a cabeça exatamente em cima dos pés e ele vira um gomba barbudo, né, cara? Um, um Gumba do Mario Bros. barbudo ali.
5: Nossa, <risos> um... exatamente isso, mini, mini
4: primoite ele vira um cotoco cabeludo cara, coisa horrorosa ele, ele vai vira um cotoco lãs hermanos, né cara, ele vira um cotoco barbudo, cara, um cotoco <risos> Ana Júlia, caralho ele vai andando pra lá e pra cá cara, é horror com a língua de fora, porque a língua também ela, ela vai cair no cabelo, e aí a língua vai crescendo também, cara, ele tropeça na língua e cai, cara, é patético
3: é <risos> muito bom, cara. <risos> não,
4: não, não, o cara é eu... horrível. E
3: aí, porra, depois que esse cara morre, é a Carolina Dikma começa a recolher seu cabelo porque ela finalmente tem a redenção, né? Ela salva as meninas, consegue salvar inocentes, a casa inteira perde todos os cabelos e ela fica com o cabelo, né? O cadáver dela... Fica normal, só que com cabelo.
1: Bonita recatada e do lar, né? Ela agora. <risos> ela morre tudo bonitinha. <risos> ela, ela antes estava toda
4: podre, destroçada. É. E agora ela é, é. fica bonita, recatada, bela recatada e do lar <risos> com seu Isso cabelo. É, é,
1: todo em colo, me passaram meu trox é. nela toda, é. Não, e penteado ainda. Calma, calma. <risos> a vingança estão saciada.
3: Isso aí é uma alusão da própria menina, né? É a visão dela com a alma salva. Então é uma visão é poética. Da
4: inocência. Os filmes do Seu Sono tem essa parada, Bruno, né? De inocência uhum. versus perversão. Então, quando você é pervertido do mal, você é todo mega bizarro, né? Tipo, o com os irmãos que é mais bizarro que isso não dá, né? <risos>
3: E aí, o filme termina com a Gogo Yubari e a Mami conversando na praia, e a Gogo Yubari a convidando pra morar pra sempre com ela, né? E o filme termina assim.
4: É, a, a, a questão familiar, né? É uma família bizarra, né? Não é uma família de mamãe, papai, filhinho, filhinha, né? É uma família. A tia, né? A meia tia, né? Que ela era a meia irmã da outra. A menininha que sofria porradaria. Elas acabaram de passar por um, um episódio do scooby do mundo bizarro, né? Então elas vão ver o sol o teletub, porque é uma esperança... terça-feira no
3: Japão, todos.
4: É só na terça-feira no Japão. Amanhã o Godzilla vai chegar e pisar
3: a porra toda, cara. Então tá tranquilo.
4: Imagina a pata do Godzilla cabeludo chegando. Caralho, cara. Yeah! É. Ai, que coisa linda! No td1p.com, o seu mês que a turma gosta!
3: E agora, caríssimo exuador, diga pros ouvintes do podcast o que, que você achou do Xturu. Filme que você trouxe do Seu Sono, Show Sono, aqui para o podcast.
4: Cara, espetacular. Eu queria fazer um filme do Seu Sono há muito tempo. Todos os filmes dele são podtrecháveis. Mas o Love Exposure, originalmente, a versão original do Seu Sono era seis horas. Aí o Stunt falou: Tu tá de sacanagem. Só que nem São dos Anéis. Aí me jogaram só pra quatro horas. E aí vocês deu fazer fazer podcast da porra do Love Exposure. Um dos filmes menos bizarros do Seu Sono é o Exuto. Exit né? Ou Ex Eric né? <risos> oh, Station. Que, porra, tem essa questão da juventude querendo um, um lugar na, na, ao sol, né? Olha aí o lugar ao sol da praia, né? Tem a questão do fetiche, tem a questão do psicopata do mal, a, a identidade, né? A menina que só queria ser cabeleireira vira-mãe. Você tem família problemática. Você tem temas tabus, né? Necrofilia. E outros filmes do seu soro tem o tema do suicídio, né? Tudo tema, porra, mega controverso, né? Assim, o papel do jovem numa sociedade extremamente conservadora, e tem, claro, uma das premissas mais bizarras para filme de terror, que são os, cabe os apliques mega-hera assassinos do mal, nessa né? Você não vê isso todo dia. E no acidente esse tipo de filme ia partir pra bagaceira, tipo trauma tipo filme trash, assim, mas o seu sono ele pega e transforma tudo isso em, inesperadamente. Personagens bizarros, é, temática bizarra, premissa bizarra, humor negro, num filme meio assim, até John Waters, né? Só que mais surreal que os filmes do John Waters, né? É com questão de família bizarra. Mas esse, esse o, o Exeter, né, ele é um típico filme de terror japonês, só que nada de típico, porque é do Sean Sono. Tudo, a premissa é ridícula, mas você tem o bizarro, você tem o surreal, você tem a parada, dá um nervoso. Tem cenas que você fica nervoso vendo a porra do cabelo saindo do dedo do olho, cara. É coisa né, de fazer cabelo cair do cu da bunda, cara, é de ficar de cabelo em pé. Né? Não é o melhor filme do, do seu Sono, né, porque tem o Suicide Club, tem o Love Exposure. Mas esse filme do seu sono merece uma bela nota 4, cara, muito bom.
3: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas constelações finais para o Pesadelo do Exumador, cara, cabelos assassinos que resolvem sair de qualquer um. É,
4: como é, esse
1: né? cabelo... <risos> <Quem dera? risos> é isso aí que eu ia falar, cara, no, no Dolos deu inveja, não deu medo, né, o filme. Então... Porra, <risos> então, cara, o filme aqui é aquele horror, pra quem tá acostumado com horror é japonês, é, não é nada de novo, mas a embalagem é bem interessante, Vamos <risos> dizer assim, né? <risos> O formato não é nada inovador, mas o conduíte do terror é muito surpreendente, pra dizer o mínimo, né, cara? É todo dia que você faz um filme sobre cabelo, assassino. Então, o filme é... É tudo o que você espera, meio clichêzão, assim, no quesito terror japonês. Tá, se você conhece o terror japonês, você sabe o que espera, beleza? não? E, e, e acabou que o terror japonês meio que se... foi disseminado com o grito, o Ringu, né, que virou do, é, o que, chamado. O chamado, então, enfim. Então... Você sabe mais ou menos que esperar assim. Talvez o final poderia ser, poder ser diferente, mas enfim. O filme não surpreende, mas o filme é muito divertido porque afinal você não vê cabelo matando gente todo dia. É uma bela, uma sólida nota 4. Cara.
3: E agora, caríssimo ao bate, nosso estagiário aí de Bermudas e que tem medinho do escuro. Diga
5: pros ouvintes o que, que você achou do Extra. E é claro, só nota pra ele. É, vocês já falaram praticamente tudo, mas esse filme ele até ele não foca cut. Tanto naquela coisa, oh meu Deus, é o monstro do cabelo. E traz outras abordagens também. Ele tem um ritmo um pouco diferente. Ele é um pouco mais lento e tal. Pra quem não tá acostumado, pode até achar ele um pouco cansativo. Mas é um filme interessante. É, é inusitado, né? Porque cabelo assassino, realmente a gente não vê todo dia. E vale a pena, cara. Principalmente pelo bizarro aí. Vale bastante a pena ver. Uma nota 4. E agora, caríssimo chincoio.
3: Diga pros ouvintes o que, que você achou da cabeleira que o exumador escolheu para esse podcast de hoje. E a sua nota, é claro.
2: Então, né, não é todo dia que a gente vê o filme do Chewbacca assassino, né? <risos> tem esse porém aí do cabelo, as cenas, as porra toda, legal, tal. Mas não é um puta filme, né? Não é caralho, cadê meu cu, caiu da bunda, perdi ele, né? Só tem cabelo, cabelo. Tem uma ceninha ou outra, mas não, não é meu tipo de filme, não. Vou dar uma notinha, três... Chewbacca chore pela morte do seu cabelo.
4: Chewbacca careca.
2: E agora, caríssimos ouvintes,
3: é o seguinte. Sion Sono é um cara foda, muito foda, mas Takashimi é melhor. Percebam isso, porque se vocês gostam de que vocês vão achar o assim, um Sonson um cara muito foda. Mas ele dá umas escorregadas e esse filme, apesar de ser bem inusitado, como o Debete falou, é uma parada o <risos> um tanto quanto previsível. Assim. Você sabe o que vai acontecer, mas é diferente. <risos> é o Ringu com o cabelo, então só por isso.
0: <risos> Não é... <risos>
1: mas é por aí mesmo, cara. É a mesma estrutura dos do, do filmes de terror japonês que foram pros Estados Unidos, você não... Você sabe que é o que vai acontecer. É,
4: esse, esse é o filme mais normal do, do seu sono, né? É. é.
3: verdade, mas, porra, pra mim ele leva uma nota 3 também, eu tô junto com o Shinkoio, e com isso a média vai pra 3,6, mas eu digo pra vocês, ouvintes, vejam Suicidal Club, que vale a pena. O ou... Noriko,
4: Noriko Diner Table.
3: E, porra, outros filmes dele, mas preferencialmente esse dois para vocês entenderem um pouquinho da mente, do caríssimo Sono, né? Porque o que ele também das escorregadas dele faz os filmes de criança, né? Mas que <risos> ainda é melhor. Mas, caríssimo Juregro, diga aí pros ouvintes, cara, o que que você vai trazer pra gente encerrar musicalmente esse pode trash cabeludo de hoje?
1: Ela, o original, a, a Shana Profana, cara, Natasha! Claudio que Claudio Hanna, cantando cinco pra
0: te fazer meu.
1: No. Excelente, Fica <risos> Fiquei com o Claudio Hanna.
3: <risos> 100 brasileirinhas. E até semana que vem.
4: Sei, E tenho medo. Tenho medo porque o combover do Donald Trump será eleito. E ele está vivo e vai dominar o mundo. Tenho medo. <risos>
0: sealed his face
3: Doga sempre tem que mudar, né? Não pode ficar na que? pauta. Não falei que era colorama? Não, você ia falar... É, é monange. 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 Ah,
4: desculpa, monange! Não, agora já foi, <risos> porra. <risos> oh, sorry.
5: Deixa no extra agora sou muito... É, são muitos produtos capilares, cara. Eu preciso falar é, eu...
3: cada um deles. Dou... Você tem que falar peruca do... slade, do... cara. Tô falando, <risos> então boné. No seu caso, o melhor produto é boné.
4: Eu sentido né? que esse programa será horrível. Que
3: <risos> 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 Vamos lá.
2: Ah,
3: porra. Ok, Albight, repete sua abertura e chama o Chilcoy.
1: Eu tô... ouvi. <risos> <risos> eu ouvi é é o Bruno. Cara, é. eu, se o cachorro tivesse tradutor. Tá... Eu tô te ouvindo, Bruno. <risos> eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo, Bruno. Tá...
2: O Zohan também tinha o sonho de ser um grande cabeleireiro e ainda lutava com gifu. Portanto, é um o Gifu. O Zohan superior é esse.
4: meu pau de óculos, cara. É meu, meu pau de peruca.
2: Olha Porra. a visão que você tá dando pros ouvintes e pro Marcelo Dan, hein?
4: Não, Marcelo Dan, não. Nem ouve, nem vem. Senhor... É.
3: E temos o Demetrio dormindo.
5: <risos> pra variar.
4: Vai <risos> é, nessa é cabelo do cu do DNS, vai E aí?